0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Wir sind in Kapitel 2, Positives Formulieren, Teil 2, der Wortschatz. Eine meiner Lieblingsbands, die amerikanische Rockband Extreme, brachte einmal ein Album heraus mit dem Titel Three Sides to Every Story. Yours, mine and the truth. Zu deutsch, jede Geschichte hat drei Seiten. Deine, meine und die Wahrheit. Der Rhetoriker, der sich dem Werkzeug des Positiven Formulieren bedienen möchte, der muss diese drei Seiten kennen. Wenn man einen Philosophen nach mehreren Sichtweisen oder mehreren Wahrheiten fragt, so nennt er das Dialektik und Angewandte Dialektik ist ja auch eines der wesentlichen Werkzeuge in der angewandten Rhetorik. Und hier geht es nicht darum, verschiedene Wahrheiten nur zu erkennen, sondern sie eben auch sprachlich darstellen zu können. Mehr noch, sprechen wir von dem Werkzeug des positiven Formulierens, gerade das Positive aus diesen Sichtweisen herauszustellen. Das ist nötig, um Menschen in ihrem Umfeld dauerhaft motivieren zu können. Die Grundlage für positives Formulieren ist der eigene, aktive Wortschatz. Den benötigen wir, um in verschiedenen Sprachfarben die Dinge darlegen zu können. Doch was ist das eigentlich, der Wortschatz? Lässt sich das überhaupt objektiv sagen? So und so viele Worte sind zum Beispiel der deutsche Wortschatz oder geht das nicht? Nein, objektiv geht das offensichtlich nicht, denn die unterschiedlichsten Zahlen existieren dazu in den unterschiedlichsten Studien. So schreibt der deutsche Sprachwissenschaftler Werner Vogt in seinem Manuskript, wie viele Wörter hat eine Sprache, zum Beispiel Auszug, jede Sprechergruppe, jede Sprachschicht, jede Fachsprache hat einen unterschiedlichen Wortschatz. Die kleineren Wörterbücher und Lehrmaterialien, zum Beispiel Grundwortschatz Deutsch oder die Vokabelverzeichnisse der anerkannten Lehrbücher des Goethe-Instituts enthalten den gemeinsamen Kern, der in allen Gegenden, bei allen Bürgern, Stadt- und Landbewohnern jung und alt in Gebrauch ist. Wenn Wörter geografisch komplementär verteilt sind, wie zum Beispiel Semmel, Brötchen, Rundstück, Brötler, kann man fragen, ob sie zusammengezählt werden dürfen. Ferner enthalten ältere Quellen- und Wörterbücher Wörter, Bücher, Wörter die allenfalls noch verstanden, aber nicht mehr gebraucht werden. In Landesteilen und Dialekten sind Wörter quicklebendig, die anderswo bemoost, dichterisch oder feierlich erscheinen, wie Knabe, Ross, Maid, Zünftig, Schicklich, Mehr und so weiter. Aus dem Gesagten ist schon deutlich, dass eigentlich jeder Sprechende sehr viel mehr Wörter versteht und passiv kennt, als er sie jemals benutzen würde. Ferner zeigt sich noch die Schwierigkeit, den Wortschatz überhaupt zählen zu können darin, dass bestimmte Begriffe einfach doppelte Bedeutung haben. Es gibt zum Beispiel die Bremse, die mich im Sommer im Freibad stört und mich sticht und in der Autoreparaturwerkstatt ist ziemlich klar, wenn Sie von einer Bremse sprechen, meint man nicht das Insekt. Oder auch im Büro, dort haben Sie einen Stuhl auf den man sich wunderbar hinsetzen kann. Im Krankenhaus dagegen spricht man von einem Stuhl, auf den sie sich besser nicht setzen. Verständlich, wenn wir nun merken und lernen, dass die Wissenschaftler sich auch nicht einig sind. Wie zählt man denn jetzt so ein Wortschatz? Zu viele unterschiedliche Möglichkeiten haben wir dort. Ich habe mich somit für den allgemeinen Durchschnitt aller Studien entschieden. So erkläre ich es auch meinen Teilnehmenden in den Rhetoriktrainings. Wir beginnen. Beginnen wir mit dem Totalbestand der Wörter einer Sprache. Das sind die Gesamtheit aller, auch zusammengesetzten Wörter, die wir sprachlich anwenden können. Hier geht man davon aus, dass in nahezu jeder Sprache ca. eine halbe Million Begriffe verwendbar sind. Nehmen wir nun den ersten Band des Duden Rechtschreibung zur Hand, dann werden wir feststellen, dass in diesem Duden ca. 260.000 Wörter, also knapp mehr als die Hälfte zu finden ist. Diesen Wortschatz bezeichnet man als den allgemeinen passiven Wortschatz. Das sind Wörter, die wir zumindest theoretisch verstehen können. Sie können davon ausgehen, dass der durchschnittliche Mensch ca. 50.000 Wörter tatsächlich kennt. Wollen wir die Wörter zählen, die wir kennen, gleichgültig, ob wir sie benutzen oder nicht, dann sprechen wir vom persönlich passiven Wortschatz. Nun zum Wichtigsten, der persönlich aktive Wortschatz. Das sind Wörter, die wir im Laufe eines Jahres beim Sprechen oder auch Schreiben verwenden. Auch hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Beginnen wir mal damit. Eine anspruchslose Verständigung über Alltagsdinge können wir locker mit 400 bis 800 Wörtern erledigen. Nehmen wir aber einmal eine der bekanntesten Dichtungen, die es gibt, nämlich die Dichtung von Homer, dann stellen wir fest, dass alleine er einen Wortschatz von 8000 Wörtern, laut Schweizer, Verwendet hat in seinen Dichtungen. Der aktive Wortschatz jedes Einzelnen wird also irgendwo zwischen den 800 Wörtern für anspruchslose Konversation und den 8000 Begriffen, die Homer in seinen Dichtungen schreibt, liegen. Auch falsch. Schauen wir nämlich auf Goethes Werk, so kommen wir laut den Hinweisen für Benutzer das Goethe-Wörterbuch Band 3, herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften in Göttingen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften auf sagenhafte 91.000 Wörter. Doch hier müssen wir leider deutlich unterscheiden. Es gibt nachweislich einen großen Unterschied zwischen dem aktiven schriftlichen und dem aktiven gesprochenen Wortschatz. Um den geht es verständlicherweise bei mir in der angewandten Rhetorik. Je nach Bildungsgrad oder auch, ob man in dem Land lebt, in das man muttersprachlich hineingeboren wurde, können wir davon ausgehen, dass der persönliche aktive Wortschatz von Menschen also irgendwo zwischen 1200 Begriffen und 5000 Wörtern liegt. Und die, die 5000 Wörter in ihrem aktiven Sprachschatz haben, da können wir davon ausgeben, dass es sich um echte Sprachgenies handelt. Machen Sie aber nicht den Fehler zu glauben, zum Beispiel bei Jugendlichen, die sie kaum verstehen, weil sie so ihren eigenen Slang drauf haben, dass das nun unbedingt Menschen sind mit einem niedrigen Bildungsstand oder gar einem niedrigen aktiven Sprachschatz. Oft ist genau das Gegenteil der Fall, denn diese Jugendlichen können sich sowohl in der Familie als auch bei ihrem ersten Bewerbungsgesprächen gewählt und einigermaßen unfallfrei ausdrücken. Nur wenn sie unter sich sind, in der gleichen Altersgruppe, in der gleichen Gruppe, in der gleichen Clique, dann verstehen sie vielleicht gar nichts. Oder kennen sie Begriffe wie Abrippen, Achselterror oder Alten. Sie bekommen die Übersetzung, kein Problem. Abrippen heißt übersetzt, jemanden die Kleider vom Leib reißen, um sie zu bestehlen. Achselterror ist nichts anderes als schwitzen und Alken ist eine große Menge. Alkohol konsumieren, also saufen. Das und noch viel mehr nachzulesen in Pons Wörterbuch der Jugendsprache. Sehr unterhaltsam. Sie sagen lauter unnütze Begriffe, die die Jugend dort verwendet. Ja, mag sein. Mindestens genauso unnütz Unnutz wie Encephalon. Sie fragen sich, was ist das denn? Nun, auch ein Begriff, den wir normalen Menschen überhaupt nicht benötigen. Für einen Gehirnchirurgen und vor allem für seine Kunden allerdings lebenswichtig sein kann. Es beschreibt eine bestimmte Region im Gehirn. Hier sehen wir jetzt am Slang-Beispiel oder auch am Fachausdruck-Beispiel, dass es natürlich bestimmte Sprachwörter, Schätze, Sprachbereiche gibt, die einfach nicht jeder Mensch gebrauchen kann und die in seinem sozialen Umfeld keine Wirkung haben. Andersrum ist es, dass sie in einem bestimmten sozialen Umfeld aber auch bestimmte Begriffe brauchen, um einfach dazuzugehören. Rhetoriker und Rhetorikerinnen sind da natürlich geborene Marketingprofis und wissen genau, mit wem habe ich es denn zu tun? Mit wem kommuniziere ich? Und hier gilt es, sich auf den Sprachgebrauch und den Sprachschatz seines Gegenübers einzulassen. Einzulassen heißt nicht, dass Sie ihn kopieren und zwangsweise anwenden, sondern es bedeutet, dass Sie sich bemühen, ihn zu verstehen, sich hineindenken und sich ein Stück weit angleichen, ohne an Authentizität zu verlieren. Kommen wir jetzt zu Ihrer entscheidenden Frage und ich hoffe, es brennt schon regelrecht bei Ihnen. Was kann ich denn tun, um meinen eigenen aktiven Wortschatz zu vergrößern? Sie bekommen die Antworten in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich wieder mal fürs Zuhören, dass Sie dabei sind und zu den vielen tausend Nutzern des Rhetorik-Podcasts gehören auf www.rhetorik.me. Dahin gehört auch Ihr Feedback. Bis bald.